0: Welcome back bei Talking Brains zur Folge Der perfekte Tag im Homeoffice Part 2. Ja, meine Lieben, wir sind alle oder ein Großteil von uns gerade im Homeoffice. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sollte so ein perfekter Tag im Homeoffice eigentlich aussehen? Und genau dafür habe ich mir den Schweizer Produktivitäts- und Zeitmanagement-Guru schlechthin, Ivan Blatter, eingeladen. Im ersten Teil der Folge hat Ivan schon uns tolle Tipps gegeben, wie wir eigentlich optimal in den Tag starten. Und im zweiten Teil geht es darum, wie du dir Strukturen schaffst, wie du produktiv im Homeoffice arbeiten kannst, aber auch, wie du abends besser runterkommst und Arbeit und dein Privatleben im Homeoffice trennen kannst. In dem Sinne, sei gespannt auf richtig tolle Tipps von Ivan. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro
1: oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
0: Das heißt, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir morgens anfangen, wie man sein Umfeld strukturieren soll, wie man dann vielleicht bis zum Mittag oder nach dem Mittag auch Arbeit, mit Pausen in Blocken arbeiten, hast du tolle Inputs gegeben. Wie, wie schaut es bei dir weiter aus? Wie, wie verlebst du so Nachmittag oder wie siehst du für dich ein optimaler, vielleicht auch Ende des Tages einfach im Homeoffice aus?
1: Mhm. Also, ich habe bei mir, der Vormittag ist für mich äh, reserviert, so für die, die großen wichtigen Aufgaben, weil ich ein Morgenmensch bin und weiß, dass ich am Vormittag am meisten Power habe. Am Nachmittag, da nehme ich mir dann Zeit für Interviews, wie dieses hier, <lacht> oder für äh, Meetings, für den Austausch. Das heißt, dann kann es sein, dass ich mich mit einem Kunden austausche. Ähm, oder ich bin in zwei Mastermind-Gruppen, ähm, weil gerade im Homeoffice ist ja wirklich die Gefahr, dass man da so vor sich hin brodelt und irgendwas macht. und äh, keinen Austausch mehr hat und, und sich vielleicht irgendwo in eine Richtung verrennt oder so. Das ist, in deinem Homeoffice besteht diese Gefahr, vor allem, wenn man längere Zeit im Homeoffice ist. Und da habe ich zwei Gruppen, zwei Mastermind-Gruppen, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Und das ist auch jetzt wichtig, auch für die, die jetzt neu im Homeoffice sind, versucht, den Austausch zu pflegen. Ruft auch einfach mal einen Kunden an und, und, und fragt den, hey, wie ist die Situation bei euch? Wie geht es euch? Oder nutzt diese Mittel, die wir haben, wie Zoom und Skype und FaceTime und, und uh, WhatsApp-Video und was es alles gibt. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur nutzen. Und gerade jetzt im Homeoffice ist es wichtig, darauf zu achten, dass man nicht der einsame Wolf im Homeoffice ist, sondern wirklich auch für sich selber auch schaut, dass man
0: eben die, die Kontakte pflegt. Ja. Und dann, ich darf, ähm, vielleicht noch einhaken darf, diese Kontakte pflegen kann man natürlich auch oder sollte man vor allem natürlich auch zu seinen Mitarbeitern, zu seinen Kollegen halten. Und nur weil man mittlerweile im Homeoffice ist, bedeutet das eben nicht, du hast am Anfang schon angesprochen, dass dieser Kaffee-Chat, den man normal hat, dass der wegbricht. Dafür kann man die Zoom-Gruppen aufmachen. Man kann über Slack, über Skype oder wo auch immer sich updaten oder man kann gemeinsame ähm, Yoga-Sessions ähm, machen, wie auch immer. Also ich glaube, dieser soziale Kontaktdienst zu halten, ist ganz wichtig. Und vielleicht auch da noch ein weiterer Tipp von meiner Seite. Wir nehmen das bei uns jetzt auch ganz klar wahr. Wenn man Telefonate hat, ist es schön, aber noch mächtiger sind wirklich Videotelefonate, auch, obwohl ihr jetzt gerade sozusagen diesen Podcast nur. Im, ja, als Tonaufnahme hören werdet, ähm, haben wir gerade zoom am, um, um uns zu sehen, halt, wenn da viel mehr Emotionen eben transferiert werden können. Und das ist natürlich für unseren Kopf auch viel, viel wichtiger, weil wir die Mimik des anderen können. Das stimuliert uns vielleicht positiv, das Lachen etc. Von der Seite versucht, wenn es immer geht, den maximalen Austausch äh, von Informationen zu wählen. Und das ist natürlich dann in dem Kontext hier, wenn man die Möglichkeit hat, definitiv das Video oder halt ähm, optimal, vielleicht sogar, wenn ein Kollege in der, in, der Nähe, äh, ja, in der Nähe wohnt, mit dem auch einfach mal mittagstag ja, wir haben in Deutschland eineinhalb Meter Abstand, bitte wir. Ja, die haben aber trotzdem den Spaziergang zu tun. Das ist wichtig, das ist wertvoll und das erhält vor allen Dingen auch die sozialen Kontakte. Ja, definitiv. Und das
1: kann ich nur unterstreichen. Äh, beim Telefonat fällt alles Nonverbale halt weg. Und das ist noch extremer äh, im, im Chat oder per Mail oder so. Ähm, zum Beispiel funktioniert Ironie in E-Mails gar nicht. Da habe ich schon äh, habe ich, ja, hab ich schon ein paar Fettnäpfchen, äh, bin ich da zielgerichtet reingesprungen. Das funktioniert einfach nicht. Und hier mit dem Video kann man das wenigstens aufrechterhalten. Ich verschicke zum Teil auch Video-Nachrichten. Ich habe da auch so ein Tool für, aber da bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil das mögen nicht alle. Ich persönlich mag auch lieber lesen, als irgendwie ein Video zu schauen. Wenn Video, dann nur kurz, also wirklich eine, zwei Minuten, aber sicher nicht länger. Wenn eine Sprachnachricht, anstatt etwas zu tippen, dann sogar maximal eine Minute, weil das nervt dann die Leute auch. Aber so ab und zu mal, wo es passt. Zum Beispiel, wenn dir jemand eine Frage stellt per Mail und ich weiß, wenn ich die jetzt wirklich umfassend beantworten will, wird das eine ziemlich lange Mail, dann starte ich lieber das Video. Und dann äh, kann der sich das ansehen, auch wegen dem Nonverbalen. Definitiv. Welche App nutzt du dort für das Thema Videonachrichten? Das nennt sich dubb.com. Mhm. Und das heißt, ich kann dann dieses Video in eine Mail einbinden und das kreiert so ein GIF. Also das heißt, der, der andere am anderen Ende sieht so mich schon ein bisschen herumzappeln und kann dann draufklicken und sieht dann diese Video-Message. So. Wunderbar, Schön, schöner Tipp, vielen
0: Dank dafür. Ja, wir sind mittlerweile am Nachmittag des Tages vielleicht angekommen. Wir haben den Austausch gepflegt. Wir haben unsere Struktur so geschaffen, dass wir in regelmäßigen Deep Work Phasen arbeiten. Bei dir morgen ist es, wie es gesagt, so Thema Eat-the-Frog-Methode, vielleicht die wirklichen strategisch wichtigen Thematiken, während du die anderen auf den Nachmittag verlegst. Wie geht es dann bei dir Richtung Ende des Tages weiter? Was, was empfiehlst du dort?
1: Mhm. Auch hier ist es wieder wichtig, einen äh, klaren Sch Schlussstrich zu ziehen, eine klare Grenze zu ziehen. Wenn Feierabend ist, ist Feierabend, Ende aus. Ich, das ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt vor allem äh, in diesen Zeiten, aber es ist generell wichtig. Ich habe den Vorteil, unser Büro ist, wie gesagt, äh, nicht nur ein separater Raum, sondern auch noch auf einer separaten Etage. Das heißt, ich kann wirklich nach unten gehen und bin dann Privatmensch, <lacht> wenn man so will. Feierabend ist Feierabend, Ende aus. Damit man diesen Übergang gut schafft, empfiehlt es sich auch ein kleines vielleicht Feierabendritual, äh, sich auch mal zu überlegen. Das kann einerseits sein, dass man kurz auf den Tag zurückblickt und sich überlegt, was lief heute gut und ich kann dir garantieren, selbst an Tagen, wo du denkst, heute lief ja alles schief. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, es liefen unglaublich viele Dinge eigentlich auch ganz gut. Aber das nehmen wir einfach so hin. Uns bleiben ja nur die negativen Sachen im Kopf und darauf fokussieren wir uns. Also wir können das Morgenritual sozusagen spiegeln und im Feierabendritual uns fragen, was lief heute so richtig gut. Und dann dürfen wir uns schon fragen, was mache ich morgen besser? Und vielleicht auch, was mache ich morgen überhaupt? Also eine kleine Planung zu machen. Damit äh, können wir den Tag, den Arbeitstag, gut abschließen. Und danach kannst du natürlich noch den Schreibtisch aufräumen und so, so diese Dinge, um die wirklich zu signalisieren: Jetzt ist fertig. Im Idealfall fährst du den Computer runter oder klappst ihn zu und, und verräumst ihn vielleicht oder so, wenn du einen Laptop hast, um da wirklich dir zu signalisieren, jetzt ist aus und dann schließt du die Tür zu deinem Büro. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann machst du dich halt auf den Arbeitsweg, der besteht dann vielleicht nur aus drei Metern, weil du vom einen Raum in den anderen gehst. Aber genau deshalb ist dieser klare Feierabend so wichtig. Genau deshalb. Und da kannst du vielleicht auch ein schönes Ritual dir überlegen. Du kannst die Katze streicheln, mit deinen Kindern spielen, mit deinem Partner, deiner Partnerin, äh, weiß nicht, ein, ein, irgendwas trinken oder so. Also, ähm, da kannst du auch versuchen, dein Ritual zu schaffen, gerade jetzt, um dir wirklich zu signalisieren, jetzt kommt etwas anderes.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dieser Punkt ist besonders wichtig, weil wir natürlich im Homeoffice dazu tendieren, immer weiter über Probleme nachzudenken und ja klar, wenn wir jetzt auch mal ganz ehrlich sind, viele Leute dort draußen sehen die aktuelle Situation natürlich auch mit gewissen Ängsten, mit gewissen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, glaube ich, eine klare Abgrenzung zu schaffen, dass wir eben ähm, abends auch nicht dieses... Cortisol, das ausgestorben also das Stresshormon, das ist halt die ganze Zeit äh, weit oben sondern dass der Körper natürliche Möglichkeiten findet, um runterzukommen. Und das ist diese Routine, die du vorgeschlagen hast, glaube ich, unglaublich wichtig. Ich versuche das auch immer. Ich schaffe es ehrlich gesagt aktuell nicht immer, aber ich versuche zumindest, ähm, eine Abendroutine zu schaffen, die eben äh, den Tag ähm, Revue passieren lässt, die eine Planung des nächsten Tages irgendwie sich schon vornimmt. Ähm, auch das schafft Sicherheit ja, wieder, aber auch ähm, eine Routine. Und die Routine kann wieder sein, irgendwie wie du gesagt hast, Sport etc. oder was mit der Familie. Bei mir ist es sogar mittlerweile so, dass ich es gibt so eine Podcast-Folge, die über 10 oder 12 Minuten einfach humoristisch immer das Zeitgeschehen bearbeiten. Also sehr stark Comedy, was schön zum Runterkommen. Das höre ich mir zum Beispiel jeden Abend irgendwie an. Das habe ich schon früher gemacht, auf dem Weg nach Hause irgendwie. Und das ist jetzt so meine Abendroutine. Die kann man dann schon draußen auf dem Balkon oder wo auch immer machen. Einfach 10 Minuten, um runterzukommen, damit der Geist auch weiß, okay, jetzt kann ich das Ganze abschließen. Und gerade besonders wichtig, in der Situation, wo man eben keine räumliche Abgrenzung hat, dass man mhm. sich die schafft. Und das kann... Kann auch dann zum Beispiel sein, dass man sich seine, von der Arbeitskleidung jetzt in sein T-Shirt sich umzieht und äh, in seine Sportsachen anhat oder was auch ich auch immer. Auch das kann natürlich helfen, um diese Abgrenzung zu schaffen. Sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, es ist die schwierige Abgrenzung ist im Kopf. Vor allem, wenn du Selbstständiger bist oder Unternehmer oder so. Natürlich denken wir auch abends um acht oder so äh, noch über irgendein Business-Thema nach oder schauen vielleicht auch mal kurz in die E-Mails. Das ist halt einfach so, dass äh, ja, unser Unternehmen und unser Unternehmertum gehört zu uns als Person. Und das ist auch okay. Ähm, das, mit dem muss man irgendwie umgehen, aber es darf nicht ausufern. Nicht, dass wir ständig arbeiten. Und ich lese zum Beispiel meine Krimis abends. Ich lese bewusst abends keine Sachbücher, auch wenn ich viele habe. Ähm, die höre ich meistens als Hörbücher während des Sports zum Beispiel. Aber ich will nicht, dass ich den ganzen Abend auch noch weiter arbeite im Kopf und dann vor allem nicht auch noch die ganze Nacht. Weil das, das geht ja immer weiter. Auch wenn wir schlafen, arbeitet es ja in uns. Und wenn ich irgendein Businessbuch zum Einschlafen lese und einige sind zum Einschlafen, aber <lacht> wenn ich so ein <lacht> Buch lese, dann arbeitet es auch noch die ganze Nacht und das will ich verhindern. Ja
0: sehr, sehr wichtig halt. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, auf seinen Schlaf zu achten, auf sich selbst zu achten halt, auf seinen Körper, seine Ernährung zu achten. All das zählt natürlich äh, dazu halt, wenn es um das Thema auch geht, wie kann ich mein Homeoffice strukturieren? Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns einige Umfragen gemacht und da kam ganz oft die Frage Richtung ähm, ja, im, im Snacken im Homeoffice, weil der Kühlschrank da doch irgendwie auch mal näher dran ist und Ernährung. Ähm, ist das für dich auch ein Thema gewesen schon immer oder ist das für dich, hast du da eine, eine große Disziplin gehabt, dass du sagst, das okay, für mich ist es gar kein Problem. Ich bin ein unglaublich
1: undisziplinierter Mensch. Ich das glaube ich lieber. dir gar
0: nicht gerade. <lacht> okay.
1: Ich finde, Disziplin ist wichtig, um überhaupt ins Handeln zu kommen, um überhaupt etwas zu tun. Aber Disziplin, äh, ja, das, das klingt so nach verkrampft und so nach, nach viel Arbeit und meistens halten wir das nicht lange äh, aus. Deshalb nutze ich die Disziplin, um wirklich ins Handeln zu kommen und versuche dann so schnell wie möglich Routinen und Gewohnheiten zu schaffen. Weil die laufen automatisch und da muss ich mich nicht darum kümmern. Und genauso haben wir das auch hier. Ernährung ist ein großes Thema für uns, weil das, was eben oben reingeht, das bestimmt, ob wir genug Power haben tagsüber, neben dem Schlaf und den Pausen und so. Aber es ist ein ganz entscheidender Faktor, Ernährung oder auch Wasser trinken und so. Da achten wir sehr, sehr stark drauf. Und so äh, Snacken, ja, wir haben hier bei uns zu Hause meistens fast nur gesunde Snacks. Einfach, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Apfel und, und Schokolade, dann als Schweizer ist klar, dann nehme ich natürlich die gute Schweizer Schokolade, nicht den Apfel. Und in diese, in diese Entscheidung will ich gar nicht kommen. Deshalb haben wir gar nicht so häufig Schokolade hier, trotz Schweizer. Ja. Aber wenn wir Schokolade kaufen, dann bewusst, einfach so. Also da schauen wir schon, dass die Rahmenbedingungen halt schon mal optimal
0: sind. Das heißt, ich werde dir nach dem Podcast auf jeden Fall ein paar von unseren Kickbars nochmal senden, also den Low Carb Nussriegel, die, glaube ich, ja zumindest eine Äquivalenz zur Schokolade sind ja, und ähm, auf jeden Fall gut schmecken und mit ein bisschen Koffein. Du wirst ja auch Kaffee -Liebhaber halt, ja. Ähm, außer Gorana wost du dafür nötigen Kick am Morgen sorgen können. Also die, die schicke ich dir definitiv zu. Äh, sehr schön, vielen Dank. Alternative <lacht> zur Schokolade nochmal. Ähm, sehr cool, Ivan. Jetzt haben wir eigentlich so einen kompletten Tag oder vielleicht fast einen perfekten Tag im Homeoffice schon mal einmal, sind wir einmal durchgegangen. Was mich natürlich noch interessiert, ähm, unabhängig von diesem chronologischen Ablauf, hast du noch weitere Tipps, wo du sagst, okay, ähm, du als Produktivitätsexperte, die würdest du auf jeden Fall noch allen raten, vor allen Dingen im Homeoffice?
1: Ähm. Ja, ich glaube, diese, dieses Vakuum, das ist etwas, was mich äh, was mich sehr beschäftigt, weil ich das bei vielen Menschen halt einfach feststelle. dass Es entstehen Unsicherheiten, äh, die Routinen fallen wegen, wir haben ein Vakuum. Ähm, ich glaube, es kann sich lohnen, sich mal wirklich hinzusetzen und sich einen idealen Tag aufzuschreiben. Nicht nur im Kopf zu überlegen, sondern einen idealen Tag im Homeoffice aufzuschreiben. Man darf sich auch durchaus bewusst sein, dass vier Stunden Arbeit im Homeoffice eigentlich sechs Stunden Arbeit im Büro entsprechen. Weil wir werden we weniger unterbrochen. Ich zögere, weil... Kinder, ja, wirst du vielleicht mehr unterbrochen zu Hause. Aber es gibt weniger den Plausch mit dem Kollegen. Es gibt vielleicht auch, wenn wir Glück haben, weniger Meetings, weniger Anrufe und so. In der Regel kommen wir im Homeoffice schneller vorwärts, sind konzentrierter und fokussierter. Das darf man durchaus auch berücksichtigen. Also vier Stunden Homeoffice, entsprechend sechs Stunden Arbeit im Büro, so als Faustregel. Und mit dem im Hinterkopf kannst du mal deinen idealen Tag planen. Man. Stehst du auf, wann machst du was, wann machst du deine Pausen, wann kümmerst du dich um Familie, um Haushalt und was weiß ich. So einfach, dass du mal so eine gewisse Struktur dir bewusst schaffst, weil das darauf kommt es jetzt an, bewusst auch die, die Zeit zu gestalten und die Fäden wieder in die Hand zu nehmen.
0: Ganz, ganz wichtiger und mächtiger Tipp zum Schluss, sich das Ganze zu planen einfach auch. Und Ich, ich finde ja, und ich habe gerade, während du darüber gesprochen hast, auch nochmal für mich das Revue passieren lassen, dieses Thema Homeoffice, das Thema irgendwie sozusagen diese Freiheit, die uns auf der einen Seite, wollen wir jetzt mal positiv sein, geschenkt wird gerade, das ist so eine unglaubliche Chance und deshalb glaube ich, was du gesagt hast, ähm, da draußen setzt das um. Ich werde es auf jeden Fall umsetzen. Ich werde mich, glaube ich, heute Abend nochmal hinsetzen und mir auch wirklich überlegen, was sind vielleicht eigentlich Routinen, die ich, obwohl ich mich damit da unglaublich schon viel beschäftige, habe, bis jetzt noch nicht integriert habe in meinem Tag? Was sind Sachen, die ich vielleicht ganz gerne jetzt integrieren möchte, um wo ich jetzt die Freiheit habe, etwas Neues zu gestalten? Weil ähm, wir haben jetzt eben nicht mehr die, die feste Burg aus Stein, die dort gebaut ist, sondern die ist gerade irgendwie äh, mehr abgerissen worden und wir können uns gerade unsere eigene Burg bauen. Und umso wichtiger ist es sich zu überlegen, wie ein Architekt vorher, halt, ja, wie soll diese Burg aussehen, wie soll meine Struktur aussehen, wie soll meine Wände aussehen? Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir das machen. Also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Und ich werde mir heute Abend auch direkt überlegen, welche zwei, drei Sachen ich vielleicht in meinen Tagesablauf integrieren möchte, für die ich bis jetzt noch keine Chance hatte, für die ich bis jetzt irgendwie vielleicht wieder die Zeit hatte. Und wir gewinnen ja, ich sag mal, die meisten, die in der Großstadt leben, halt und eben nicht wie du ähm, einfach drei Schritte nur gehen müssen oder drei oder fünf Treppenstufen, sondern irgendwie die vielleicht 20, 30 Minuten pro Tag mindestens zur Arbeit gefahren sind hin und zurück, macht das dann für manche Leute fast bis zu einer Stunde oder mehr. Die gewinnen wir ja, plus wir gewinnen Zeit, die wir haben, weil wir irgendwie nicht mehr Freunde treffen können, weil es irgendwie das Fitnessstudio zu hat, wie auch immer. Und genau diese Sachen können wir auch einsetzen, um uns neue Routinen jenseits der Arbeit auch zu schaffen, die Spaß machen. Also von der Seite sich hinzusetzen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ähm, machst du das auf dem Blatt Papier einfach oder hast du da irgendwas was entwickelt äh, für diese Thematik oder wie machst du das? In ich
1: habe so eine Art Räsen. Stunden... Ich habe sozusagen einen Stundenplan in der ähm, Tabellenkalkulation und habe mir da mal einen idealen Tag ähm, geschaffen. Also ganz simpel. Ich bin ich bin da sehr schlicht und pragmatisch unterwegs ja. ähm, und. Äh, und habe da übrigens auch private Dinge reingeschrieben, zum Beispiel der dort am Sonntag, den meine Frau und ich lieben. Der steht natürlich auch im idealen Tag, äh, im Sonntag drin. Äh, solche Dinge oder Clubbesuch alle zwei Wochen. Äh, wir sind noch so in einem Fotoverein und so. Das steht alles da drin. steht auch drin die Mittagspause und der Mittagsschlaf und so. das steht alles da drin. Also nicht nur Berufliches, sondern das Ganze eigentlich.
0: Das heißt also, dein Kalender ist wirklich oder dein, dein Tagesablauf ist wirklich komplett durchgeplant, weil du dadurch erst die Freiheit bekommst, dann sozusagen auch mal ein paar Sachen zu verändern und hast wahrscheinlich auch so ein paar Free-Blöcke drin, die du zur freien Verfügung nutzen kannst?
1: Nein, nicht ganz so. Dann habe ich es nicht ganz präzise erklärt. Der ideale Tag ist eigentlich mehr so, der Leuchtturm, das ist wirklich das Ideal, da möchte ich hinstreben und das ist eigentlich meine äh, Entscheidungsgrundlage. Also wenn du eine Anfrage hast, für ein, wenn ich eine Anfrage bekomme für ein Interview, dann war mir klar, das findet am Nachmittag statt, weil ich den, meinen idealen Tag im Hinterkopf habe, soweit möglich, man kann es natürlich nicht hier immer steuern, das ist klar. Es war mir eigentlich auch klar, dass es kein Dienstagnachmittag sein wird, weil Dienstag ist mein Powertag. Also okay. ganz schlicht und einfach. Das heißt, ich entscheide anhand des idealen Tags. Ich kann nicht immer die Entscheidungen treffen, wie ich sie möchte. Das ist auch völlig okay. Aber wenn ich die Freiheit habe, berücksichtige ich das tatsächlich. Ja.
0: Boah, sehr, sehr mächtiges Tool. Ja? Also sich jetzt ja. den idealen Tag einmal vorzustellen, aufzuschreiben, im Hinterkopf zu haben, um danach natürlich auch eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben ja. für aktuelle Entscheidungen an einem Tag, finde ich sehr wichtig halt. da ja. Und ähm, ich persönlich kombiniere das dann auch wirklich, dass ich einige Sachen wie du, die ne, in die Tat dort, bei mir ist es dann irgendwie Zeit, ähm, meiner Freund, ich habe zum Beispiel einen äh, Nachmittag äh, oder einen äh, Abend pro Woche, wo hundertprozentig, da da muss halt die Welt untergehen, da haben wir immer unsere Dates halt, ja, egal wie stressig es im Job ist, wo ich früher nach Hause komme, solche Sachen stehen bei mir auch mit drin. Weil das zu strukturieren, ähm, hat mir sehr, sehr viel geholfen halt, ja, weil es dann einfach auch klar ist, was, was machbar ist und was eben nicht machbar ist. Sehr, sehr gut. Ja. Vielen Dank, Mensch, ähm, Ivan, für diese unglaublich tollen Input, den du uns geliefert hast, wie so ein perfekter Tag im Homeoffice aussehen kannst. Du bist ähm, sieben, acht Jahre, fast elf Jahre ähm, in, in Teilzeit im Homeoffice und äh, hast da, glaube ich, in, uns unglaublich viele tolle Tipps mitgegeben. Ich, ich fasse nochmal zusammen, also morgens den Tag zu starten mit Dankbarkeit, mit Freude, mit dem richtigen Fokus, deine fünf Fragen, die du uns genannt hast, ähm, um einfach mit dem richtigen Mindset positiv in den Tag zu starten und eben nicht einfach in der heutigen Zeit direkt ähm, die Bild-News corona tote sich anzuschauen, sondern positiv zu starten, das richtige Arbeitsumfeld zu schaffen, eben das Abgegrenzte ist, egal ob es ein Arbeitsplatz ist, ob es ein Raum ist oder ob es vielleicht nur ein kleiner Bereich im kleinen Zimmers, den wir haben, aber wirklich sicherzustellen, dass wir eine Abgrenzung haben, um dieses Vakuum der Strukturen, die wir nicht mehr aktuell haben, da irgendwie reinzugehen. Und ähm, das kann natürlich auch dadurch sein, dass ich ein Arbeitsplatz mir strukturiert habe, mit Noise Cancellation, Kopfhörer, ähm, Brain FM hast du angesprochen, äh, mit dem Städtisch. Ne? Aber noch wichtiger, die Routinen zu schaffen, Punkt drei, also über eine Kleidung über ähm, eigene Hacks, über die kleinen Pausen, die man macht, dass man in den Rhythmus kommt. ein Rhythmus über die Zeit war dein vierter Hack. Äh, du hast über die wichtigen Pausen gesprochen, eines meiner Lieblingsthemen, also Punkt Nummer fünf: Pause machen, digitale Pause machen, ähm, eben nicht auf Facebook unterwegs zu sein. Und ähm, Punkt sechs war in den Blöcken arbeiten. Ja? Also Deep Work Phasen bin ich auch ein großer Freund von. 60 Minuten, 90 Minuten vielleicht nach unserem Chronorhythmus oder 120 Minuten und dann auch wirklich danach Pause machen. Pause heißt eben nicht auf Facebook zu surfen. Du hast über den Mittag gesprochen, über die Struktur des Tages gesprochen, vormittags eben, dass wir sagen, hey, wir möchten im Vormittag, oder du arbeitest im Vormittag eher auf die wichtigen Themen, die strategischen Themen. Eat the Frog ist da vielleicht ein Stichwort für den einen oder anderen. Könnt ihr mal gerne googeln. Aber noch wichtiger fand ich auch, diesen Punkt Nummer acht, nämlich den Austausch zu schaffen, halt auch mit Gruppen, in Gruppen zu, manchmal zu arbeiten, übers Internet, sich persönlich auszutauschen mit den Kollegen, mit den Kunden, um diesen sozialen Kontakt eben zu haben. Über eine Sprachnachricht, über Video vielleicht kann man das auch machen oder optimal natürlich direkt per Zoom, per Skype. Ähm, das ist wichtig. Und äh, die letzten beiden Tipps zehn äh, und elf ähm, und zwölf bei dir waren die Abgrenzung am Tag Rituale abends zu schaffen, ne, quasi ein Abendritual, eine Abendroutine zu schaffen, Fazit äh, des Tages zu haben, Fazit des Tages zu tun. Und den nächsten Tag zu planen, sich zu überlegen, was ist, auf was bin ich stolz eigentlich, um positiv das Ganze abzuschließen. Und ganz wichtig sind natürlich auch meine Lieblingsthemen, nämlich die Ernährung, ja, gesunde Ernährung, Wasser, gesunde Snacks, wie unser Kickbar, ähm, andere Thematik, die man nutzen kann, äh, wie ja, hoch von Bullet Kaffee, vielleicht Kaffee, darüber haben wir gesprochen. Und ähm, das wichtigste Tool, wo ich euch alle da draußen einlade, diesen idealen Tag auch mal zu planen, wie wir gerade besprochen haben. Wie könnte der aussehen für euch? Ich glaube, das waren zwölf unglaublich gute Tipp, vielen, vielen Dank für diesen ja wirklich äh, tiefe tiefen Insights, die du uns geliefert hast von deinem Tag, aber auch wie insgesamt ein perfekter Tag aussehen kann. Ivan, vielen Dank schon mal dafür. Sehr, sehr gerne. Ja. Dann stelle ich natürlich zum Schluss doch die Frage, wir werden jetzt draußen ganz viele Leute sagen, die sagen, Mensch, diese Tipps, die waren so wertvoll, ich möchte mehr über deinen perfekten Tag, Ivan, erfahren oder insgesamt über wie ich meine Zeit richtig manage, wie ich Produktivität richtig manage. Wo kann man mehr über dich erfahren oder insgesamt über diese Thematik auch erfahren? Mhm.
1: Ja, Am besten steuerst du auf meine Webseite unter ivanblatter.com. Ich nehme an, die wirst du auch verlinken. Definitiv. Da findest du einen Blog mit über 400 Artikeln rund um das Thema Zeitmanagement. Du findest meinen Podcast mit äh, ich glaube, im Moment sind es um die 250 Folgen nur um das Thema Zeit und Selbstmanagement. Du findest auch mein Buch, das nennt sich Arbeite klüger, nicht härter. Und so weiter und so fort. Da findest du unglaublich viel über das Thema.
0: Ja. und ich kann äh, alles nur empfehlen. Ich habe ja war selbst schon Gast bei dir im Podcast, ähm, aber bin auch regelmäßig auf deinem Magazin. Und ich bin ja selbst schon in dem Thema, würde ich sagen, drin seit vielen Jahren sehr tief drin beschäftige mich damit. Aber sowohl in deinem Podcast als auch auf deinem Magazin finde ich immer wieder neue Inspiration. Also ganz, ganz große Empfehlung von meiner Seite. Kommt natürlich unten in die Show Notes rein. Und ähm, auch ähm, das Thema sozusagen, deiner Tools, die du zusammengestellt hast und deiner Kurs zusammengestellt hast, wie zum Beispiel den Focus Booster. Ja, damit könnte ich unsere Kunden, glaube ich, mit dem Thema Focus äh, aufgrund unserer Focus-Produkte sehr gut identifizieren. Den kann ich auch empfehlen. In dem Sinne, ähm, ja, wenn ihr besser arbeiten wollt ja, und klüger arbeiten wollt und nicht härter arbeiten wollt, dann ähm, guckt auf jeden Fall bei Ivan vorbei. Vielen Dank für diese tolle Insights, Ivan.
1: Ich danke dir, lieber Fabian. Hm.
0: Und euch da draußen natürlich gerade in der aktuellen Zeit, bleibt gesund. Und wie bei Brain Effect sagen, get it done and be happy. In dem Sinne, passt euch auf und bis zum nächsten Mal. Und das heißt Talking Brains. Vielen Dank euch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen.